0: 아, 수협에 나오신 모든 분들 또 온라인으로 예배 드리시는 모든 분들 주님의 이름으로 축복합니다 계속해서 하나님께서 기록한 사람들 하나님의 사람들에 대해서 함께 말씀을 나누고 있는데요 오늘 기드온에 대한 말씀인데 기드온의 인생과 모든 것들을 다한 번에 알아보는 것이기 때문에요 물론 우리 목사님들께서 하나의 사건에 집중해서 말씀을 나누시기도 하지만 아, 전체적인 그런 개요라고 해야 될까요 한 사람의 역사를 쫙다 아, 살펴보아야 되기 때문에 어떤 말씀을 좀 본문으로 정할까 기도하면서 고민하다가 히브리서 11장 32절 아, 그냥 한절 말씀만 좀 보고요. 그 다음에 사사기 6장, 7장, 8장을 중심으로 해서 아, 기도원의 인생을 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 히브리서 신약성경 히브리서 11장 32절 말씀 제가 인성경책으로 신약성경 366페이지 있습니다. 히브리서 11장 32절 말씀 i 히브리서 1 a 장 g some sheep egermansum. h 사사 r e w s is a shibyl c h 사사기 s 장 m 장 s 장은 구약성경 e r m a n s u m Hebrews 이 s a shibyl chang, some sheep egermansum. Hebrews 삼손, 입다, 다윗 및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다. 아멘. 히브리서 11장 32절을 우리가 읽었고요. 여러분들은 다시 구약 성경 사사기 6장, 7장, 8장 정도를 펴 놓으시면서 함께 말씀을 들으시면 좋겠습니다. 아, 명예의 전당이라고 여러분 많이 들어보셨죠? Hall of Fame. H O F. 그앞 글자를 따서 호프. 아. 우리 모든 사람들에게 소망이라고 볼수 있겠고 또 꿈이라고도 볼수 있겠죠 어떤 한 분야에서 가장 최고의 경지에 이른 사람들만 함께 모아놓은 곳이 명예의 전당입니다 미국에만 해도 그 명예의 전당이 한 수백 개가 된다고 하더라고요. 각 분야들마다 뭐 영화라든지 음악이라든지 방송이라든지 미술계 정치계 뭐 여러 가지 분야들 중에서 최고의 경지에 오른 사람들을 모아놓은 명예의 전당이 미국 안에만 수백 개가 될 정도라고 하니까 정말로 그 최고의 경지에 이른 사람들이 참 많다는 것이겠죠. 그 명예의 전당 가운데서 가장 유명한 것이 스포츠 프로스포츠 정도 그 업계 정도가 많이 있다고 생각해야 됩니다 뭐 농구라든지 뭐 축구라든지 심지어 가장 미국에서 가장 유명한 명예의 전당이 야구죠 야구 야구의 명예의 전당만 예로 들어본다면 그 야구의 전당이 만들어진 지가 한 85년 됐다고 하더라고요 1936년인가 그때 만들어졌다고 하는데 그 명예의 전당에 작년까지 들어간 선수나 감독의 숫자가 333명밖에 안 된답니다 야구 선수들이 얼마나 많겠습니까? 미국의 야구의 역사가 100년이 넘는데 메이저리그만 있는 게 아니라 마이너리그도 있고 마이너리그도 트리플 A, 더블 A, 싱글 A 뭐 여러 가지로 많이 있는데 또전 세계 수많은 야구 선수들이 들어오잖아요 미국으로 그런데 그 수많은 야구 선수들 어떻게 보면 수만 명, 수천 명 넘는 그 야구 선수들 가운데 명예전당에 들어간 사람의 숫자가 333명밖에 되지 않는다 뭐 박찬호라든지 추신수라든지 우리나라 선수들 류현진이라든지 우리나라 선수들도 메이저리그에 뛰고 있지만 명예전당 들어갈 생각도 하지 않습니다 그만큼 그 수많은 야구선수들 가운데 333명만 들어간다는 것은 진짜 엄청난 거죠 정말 영광스러운 거죠 예, 우리가 어느 분야에 있든지 간에 명예전당에 들어갈 수만 있다면 정말 그건 대단한 일이라고 생각합니다 그런데요 이런 명예의 전당이 성경 말씀 속에서도 있다는 거예요 저는 이것을 이렇게 말하고 싶어요 명예의 전당이 아니라 믿음의 전당 Hall of Fame이 아니라 Hall of Faith 예, 똑같습니다 A-H-O-F 그런데 믿음의 전당이죠 그 믿음의 전당이 어디 있는가? 바로 히브리서 11장에 나오죠 예, 아벨로부터 시작해서 16명 혹은 17명이라도 볼수 있습니다 정확하게 이름이 나오는 것은 가인과 바로의 공주를 빼면 이 사람들은 뭐 믿음의 전당에 살아 들어갈 사람이 아니니까요 16명이 등장하고요 이스라엘 백성들이 여리고를 돌았다라는 말이 나올 때여우수아라는 구체적인 이름이 등장하지 않지만 거기에서의 리더가 여우수아니까 그냥 여우수아까지 포함해주면 17명이 나옵니다 성경 속에 나오는 수많은 인물 가운데 17명만 여기 히브리서 11장이 들어가 있어요 제가 한번 찾아봤어요 성경 속에 나오는 인물의 숫자가 얼마만큼 될것 같아요 저도 그못셌는데요 블로그를 찾아봤더니 그걸 또센 사람이 있더만요 신약과 구약에 나오는 성경 속에 나오는 모든 인물들의 숫자가 2,197명이랍니다 2,197명 뭐 족보에 나오는 이름 다 합치면 은 2,197명인데 그 중에서 17명만 들어가 있으니까 엄청난 거죠 제가 산수 잘 못하는데 어떻게 계산해봤더니 0.7% 정도 안에 들어가는 사람이에요 엄청난 거 아니겠습니까? 대단한 거죠 그런데 그 중에서 오늘 마지막 어떻게 보면 이런 표현에서 좀 죄송하지만 떨거지 같은 느낌이 있죠. 오늘 32절 말씀 보면 기도부터 시작합니다. 기도온 바락, 삼손, 입다, 다윗 사무엘 이렇게 나오잖아요. 이게 마지막 떨거지처럼 나오는 사람들인데 그럼에도 불구하고 2,197명 어떻게 보면 믿음의 사람이 2,197명만 있겠습니까? 이스라엘 백성들 수십만이었잖아요. 지금까지 예수를 믿은 사람들 하나님을 믿은 사람들 얼마나 많이 있습니까? 그중에서. 그 수천년 역사 가운데서 열 일곱 명에 들어갔다 떨거지를 할지라도 엄청난 거죠 그 가운데 지금 기도원이 들어가 있는 거예요 정말 대단한 겁니다 저를 포함해서 우리 모두가 하나님께서 만드신 그 홀오페이스 믿음의 전당에 들어갈 수만 있다면 정말 생각만 해도 감격스러운 거 아니겠습니까 그런데요 이 믿음의 전당에 들어간 사람이라 할지라도 제가 늘 말씀드리는 것처럼 완벽한 사람은 단한 사람도 없다는 거예요. 이 히브리서 11장에 나오는 사람들 보세요. 아벨과 에녹을 제외하고는요. 그들의 인생은 자세히 나오진 않지 않기 때문에. 그런데 수많은 사람을 보면요. 다 문제가 많아요. 노아 문제가 있었잖아요. 아브라함 문제가 있었잖아요 이삭도 마찬가지죠 야곱은 말할 수도 없죠 요셉도 그렇죠 모세도 그렇죠 다윗도 그렇죠 사무엘도 그렇죠 입다 바락 다 그렇죠 문제가 많습니다 문제가 많아요 하늘의 사람들이라고 해서 문제가 없는 것 아니라는 거예요 다 문제가 있지요 더 자세히 살펴보면 요 그렇게 존경하고 그렇게 좋아했던 성경의 인물한테 배신감을 느끼는 사람들도 참 많습니다 제가 한국에 있었을 때 성경 공부를 하면서 요셉 성경 공부를 했었고요 다윗 성경 공부를 했는데 특별히 다윗 성경 공부를 할 때에 다윗을 성경 속에 나와 있는 영적인 진리를 통해서 바라보는 시선도 있겠지만 정치적인 관점에서 또 심리학적인 관점에서 다윗을 연구하니까요 그렇게 많은 사람들이 다윗 좋아하잖아요 그런데 다윗에게 너무 실망했다고 시험든 사람도 있더라고요 어떤 사람은 요셉을 성경 공부하다가 요셉에게서도 참 부족한 부분들이 많이 등장해요 그것 때문에 실망한 사람들이 참 많더라고요 제가 자주 말씀드린 사람 가운데 한 사람 이 있잖아요 믿음의 전당에 들어가진 않았지만 솔로몬, 저희 고모가 저희 자녀들을 위해서 기도할 때 조카들을 위해서 기도할 때, 저를 위해서 기도할 때마다 항상 빠짐없이 이렇게 기도해요 솔로몬과 같은 지혜를 주시고 솔로몬보다 더한 컴퓨터 같은 두뇌를 주셔서 공부 잘하게 해달라고 항상 지혜하면 솔로몬이 등장하잖아요. 예배하면 솔로몬이 떠오르잖아요. 1천번째를 드렸잖아요. 엄청난 대단한 사람이었죠. 그런데 저는 요늘 말씀드리지만 솔로몬은 선한 왕이 아닙니다. 착한 왕이 아닙니다. 하나님 보시기에 좋은 왕이 아닙니다. 정말 나쁜 왕입니다. 그로 인해서 남이유다와 북이스라엘이 갈라질 정도였고요. 그는 우상 숭배에 완전히 빠졌던 사람입니다. 1천번째를 드렸는데 수많은 우상들을 예루살렘으로 모아놓고 그는요 우상숭배에 빠졌고요 정치적으로 타락했던 사람입니다 하나님께서 그에게 두 번씩이나 경고하셨는데 그두 번씩이나 경고했던 모든 말들을 다 무시했던 사람이 바로 솔로몬입니다 솔로몬 악한 왕이죠 예, 모든 믿음의 사람이라 할지라도 좋은 점이 있고 나쁜 점이 있기 마련입니다 그래서 늘 제가 말씀드리지만 이번 수요예배를 우리 2022년 수요예배를 함께 나눌 때에 하나님께서 기록한 사람들을 배우면서 하나님의 사람들을 우상화하면 안 됩니다 장점이 있다면 그 장점을 보고 아 나도 그렇게 해야지 그 장점을 발전시킬 수 있고 장점을 본받을 수 있는 우리가 되어야 합니다 또한 동시에 그에게 발견되는 약점이 있거나 문제점이 있다면 아 우린 저렇게 살면 안되겠구나. 장점을 배우고 약점을 멀리하는 것 그리고 100% 완벽하지 않는 사람을 사용하신 그 하나님을 바라봐야죠. 하나님께서는요 100% 완벽한 사람을 사용하시는 것이 아니라 어찌 보면 우리보다도 더 못한 부분이 있고 더 연약한 부분이 있었던 그렇게 말썽꾸리기 했던 사람들을 하나님께서 사용하셨다는 것을 볼때와 하나님이 정말 대단하시구나. 인물을 통해서 인물을 우상화하는 것이 아니라 그 인물을 사용하신 하나님을 찬양하고 그 하나님을 바라보는 것이 바로 이 수요예배 설교의 가장 중요한 핵심 중의 핵심입니다 사람을 우상하지 마십시오 사람을 보면 실망할 수밖에 없습니다 인광목사 이렇게 설교하고 있으니까 그럴 듯해 보이죠? 저도요 다 냄새나는 인간입니다 사람 보면 실망합니다 사람 보지 말고 하나님을 바라보는 것 이것이 바로 우리의 인생의 목표요 우리 신앙생활의 목표라는 것이죠 기도를 생각해 보세요 기도는 말할 것도 없어요 이 사사기소에서 사사가 12명 실명으로는 12명이 나옵니다 그 12명의 사사 가운데서 가장 정상적이고 가장 칭찬을 받고 가장 존경을 받고 가장 많은 사람들이 좋아하는 사람 중에 한 사람이 바로 기도원입니다 삼손 고 있으면 볼 텐데요. 삼손 얼마나 문제가 많은지 몰라요. 얼마나 많은 문제가 있는지 몰라요. 기도는 참 대단한 사람입니다. 기도를 참 존경합니다. 기도하면 뭐가 떠오르죠? 전두 가지가 떠오르는 것 같아요. 첫 번째, 300명의 용사. 300명의 용사. 제가 우리에게서 청년부 사역했었을 때요. 늘 우리 아내와 함께 기도하고 또 우리 장모님한테도 제가 기도 부탁했던 거 우리 청년들이 300명의 용사, 300명처럼 됐으면 좋겠습니다. 그렇게 기도를 많이 했는데 응답을 받지 못했어요. 이 300명 용사. 항상 그 300명을 가지고 위대한 전쟁과 성공을 했던 승리를 했던 그기도을 생각하잖아요. 또두 번째 떠오르는 것은요. 기도원 국제 협회라고 여러분 들어보셨어요? 우리 집사님 가운데서 기도원 국제 협회에 열심히 사역하신 분이 계세요. 호텔 가면 그 앞에 그 침대 머리맡에 그 저기 서랍에 딱 열면은 뭐가 들어가 있어요? 성경책이 들어가 있잖아요. 그 기도원 국제 협회가 그걸 한 거예요. 지금까지 한 거의 100년 넘도록 120년 정도 됐나요? 100년 넘도록 이기도원 국제협회에서 전 세계에 보급한 성경책이 20억 권이 넘는다고 하더라고요 지금도 1초에 3권씩 보급하고 있다고 하더라고요 엄청난 일입니다 그리고 지금 우크라이나 사태에 있었을 때그 우크라이나 난민들에게 성경책을 보급하기 위해서 지금 더욱더 집중하면서 사역하고 있는 것이 바로 기도원 국제협회입니다 정말 대단하죠 그런 성경 보급 단체의 이름이 될 정도라면 기도는 정말로 존경받는 사사 가운데 한 사람이죠 자 그렇다면 진짜 기도원이 문제없고 존경받을 만한 정말 100% 완벽한 사람일까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 12명의 사사 가운데에서 삼손에게 해당되는 게 4장입니다 4장이 나와요 근데 기드온에게는 3장이 등장합니다. 6장, 7장, 8장. 세 개의 장을 허락할 만큼 상당하게영향력 있는 사사 가운데 한 사람이었는데요. 전 기드온의 인생을 한 마디로 표현하면 롤러코스터와 같다. 롤 롤러, 롤러코스터와 같다라고 말하고 있을 것 같아요. 롤러코스터 여러분들 그 놀이동산 가면 이렇게 차 타는 거 있잖아요. 밑에서 시작해요. 쫙 올라가죠. 올라갈 때 최정점을 찍습니다. 그러다가 뚝 떨어지죠. 예. 기도원의 인생이 바로 그랬던 것 같아요. 최저점에서 시작해서 하는 개수를 최정점까지 올렸다가 그 다음에 뚝 떨어지는 인생. 그게 바로 롤러코스터와 같았던 기도원의 인생이라는 것이죠. 기도원에게 배울 장점이 있습니다. 하지만 기도원을 통해서 우리가 절대로 본받으면 안 되는 부분도 있다는 것. 최저점도 있고 최고점도 있다는 것. 그렇다면 오늘 우리가 기도를을 통해서 배울 수 있는 것 정말 우리가 본받아야 될 점은 무엇일까? 또 우리가 정말로 멀리하고 조심해야 될 것은 무엇인가? 오늘 기도를을 통해서 세 가지로 함께 말씀을 나누고 배울 것과 배우지 말 것을 본받으면서 우리는 기도원보다 더, 더 나아가는 더욱더 하나님을 바라보는 귀한 은혜가 우리지극정 가득 들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다. 첫 번째로 우리가 배워야 될 것이 무엇일까요? 기도를 통해서 첫 번째로 배우는 것, 하나님의 시선으로 보아야 한다는 겁니다. 우리의 눈으로 보는 것이 아니라 세상 사람들의 눈으로 바라보는 것이 아니라 하나님의 시선으로 바라보는 것을 우리는 배워야 합니다. 지금 사사기 6장을 시작하면서 이스라엘 백성들이 고통을 받고 있어요 어디서 고통을 받고 있는가 미디안이라는 민족 게다가 아말렉이라는 민족 그리고 동방에서 온 사람들이 세세 세 민족이 합잡해서 이스라엘 백성들을 너무나 괴롭히는 거예요 7년 동안 괴롭히는 거예요 그냥 괴롭히는 것이 아니라 파종할 때마다 곡식을 거둘 때마다 찾아오는 거예요 성경 말씀을 보면 은요 메뚜기 때처럼 찾아왔다는 거예요 여러분들 펄벅의 대지라고 하는 그런 소설 보신 적 있으세요? 메뚜기 때가 한번 지나가면요 은 완전히 초토화되고요 아무것도 남지 않습니다 그런데 미디안과 아말렉과 동방족속들이 와서 1년에 한 번씩 곡식을 파종하고 곡식을 거둘 때마다 와가지고 메뚜기 때처럼 모든 것을 쓸어가 버리는 거예요 얼마나 괴롭겠습니까? 먹을 게 없는 거예요 살 수가 없는 거예요 그래서 이스라엘 백성들이 매우 궁핍했다라고 되어 있어요 문제가 너무나 크죠 그들을 괴롭히는 어마어마한 민족이 세계 민족식이나 와서 완전히 싹쓸어 가니까 그들을 해결하려면 그 해결할 문제 해결할 힘은 더 커야 되겠죠. 그렇죠? 문제 힘이 크면 클수록 그 문제를 해결하려면 해결해야 될 힘도 커야 됩니다. 문제의 힘과 해결의 힘은 반비 반비례가 아니라 정비례 해야 되겠죠. 자, 그렇다면 이스라엘 백성들을 괴롭히는 사람들을 이기려면 엄청난 힘의 소유자가 등장해야 돼요 그 사람이 누굽니까? 기드온이에요 기드온의 이름의 뜻이 뭘까요? Great warrior, Great destroyer 대단한 용사, 대단한 파괴자 컷다운, 베어버리는 사람, 뽑아버리는 사람 엄청난 이름을 가지고 있는 소유자입니다 그런 기드온이라는 이름이 정말 좋은 이름을 갖고 있는 기도온을 하나님께서 지금 부르고 계세요 그런데 그가 하고 있는 꼬락선일을 한번 보세요 꼬락선이라는 말이 딱 맞아요 꼬락선이 어떻습니까? 11절 말씀 보실까요? 사사기 6장 11절입니다 제가 읽겠습니다 여와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리 나무 아래 앉으니라 마침 요아스의 아들 기도온 위대한 용사라는 이름을 가진 기두온이 미대한 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 틀에서 타작하고 있었다 라고 말하고 있어요 1년에 한 번씩 밀을 거두고 그 추수할 곡식들이 나오면 미대한 사람들이 다 가져가니까 지금 기두온이 그거 뺏기지 않으려고 미대한 사람에게 들키지 않으려고 산속 깊은 곳에 가서 포도주 틀에서 밀을 타작하고 있는 거예요 뺏길까 봐 이름은 용사인데, 현재 모습은 어떤 모습이에요? 겁쟁이에요. 비겁해요. 너무나 연약해요. 너무나 찌질하다라는 거죠. 예. 세상 사람들은 그에게 큰 용사라고 늘 불러줍니다. 하지만 그의 인생은 어때요? 큰 용사가 아니에요. 지금 겁쟁이에요. 겁쟁이에요. 지금. 찌질한 모습 가운데 있다라는 것이죠. 그런 그에게. 자기도 자기를 볼 때마다 실망하고 주위에 있는 사람들도 그를 볼 때마다 얼마나 실망하겠습니까? 그런데요 참 대단하죠 그렇게 찌질하게 자기의 곡식 빼앗기지 않으려고 이기적으로 산수에 가서 지금 밀을 타작하고 있는 그 겁쟁이 기도원에게 하나님께서 말씀하십니다 이 말씀이 참 중요해요 영상으로 준비했는데요 12절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 6장 12절 같이 읽겠습니다 여와의 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여와께서 너와 함께 계시도다 사람들은 기도원을 볼 때마다 입에서는 기도원이라고 말하고 있지만 넌 겁쟁이야 넌 찌질해 넌 아무것도 못해 이렇게 말할 생각하고 있을 터인데 여와의 호 사자가 나타나서 기도원에게 뭐라고 말하는 거예그 이름의 뜻대로 큰 용사여 이름대로 불러주시는 거야 이름대로 불러주시는 거예요 우리가 이, 이런 기도원의 모습을 통해서 우리가 배우는 것은 무엇일까요? 내가 나를 보는 게 정확하지 않습니다 남이 나를 보는 게 정확하지 않습니다 세상이 나를 평가하는 게 정확하지 않습니다 가장 정확한 것은 하나님께서 나를 보시는 시선이 가장 정확하다는 것 아무리 세상이 나를 욕한다 할지라도 아무리 내가 내 거울을 볼 때마다 난왜 이렇게 생겼지? 난왜 이렇게 찌질하지? 난왜 이렇게 못하는 게 많지? 내가 아무리 나를 비관한다 할지라도 내가 보는 눈보다도 세상이 보는 눈보다도 내 주위에 있는 사람들이 나를 평가하는 눈보다도 가장 정확한 것은 하나님께서 보시는 시선이라는 것 하나님이 보시는 것이 가장 정확합니다 말도 안 되는 것이라할지라도 그래요 에스기 37장을 보세요 내마른 뼈들이 가득합니다. 그럼 메마르, 메마른 뼈들을 보시면서 우리 하나님께서 뭐라고 말씀하시죠? 군대라고 말씀하십니다. 하나님께서 정신 나갔다고 세상은 말할 수 있을지 모르겠어요. 하지만 하나님께서 그렇게 보시니까 어떻게 되죠그 메마른 군대가 아니 메마른 뼈들이 군대가 됐죠. 군대가 됐죠. 마가복오장에 가 보세요. 야이로의 딸이 죽었습니다. 모든 사람들이 울고 있어요. 예수님께서 도착하셨습니다. 사람들이 다 울고 있어요 늦게 왔다고 다 울고 있어요 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 이 소녀는 자고 있다 자, 누구 말이 맞았나요? 그 거기에서 울고 있는 사람들의 말이 맞았습니까? 아니면 예수님의 말이 맞았습니까? 사람들은 요 예수님을 보면서 비웃었어요 정신 나갔다고 생각했었을 거예요 하지만 누구의 말이 맞았죠? 누구의 시선이 맞았죠? 예수님의 시선이 맞은 거예요 우리의 눈이 중요하지 않습니다 세상 사람들의 눈이 중요하지 않습니다 하나님의 말씀과 하나님의 시선으로 바라보는 것 제가 얼마 전 주일에 설교 시간에도 말씀드렸던 것처럼 사람들의 시선이 맞았다면 이스라엘 백성들은 출애굽하자마자 가데스 바네아에서 다시 애굽으로 돌아갔어야만 했습니다 왜요? 12명의 정탐꾼이 가나안 땅을 정탐했습니다 12명 중에 10명이 악평을 했습니다 그럼 돌아가야죠 누구의 시선이 맞았죠? 하나님의 시선과 하나님의 생각으로 바라보았던 여우수아와 갈렙의 시선이 맞았다는 것 기억하십시오 내가 나를 생각하는 내가 내가 아니요 주위에 있는 사람들이 생각하는 내가 내가 아니요 세상의 교수나 세상의 정치인이나 세상의 경찰이나 세상 사람들이 나를 판단하는 것이 내가 아니요 오직 하나님께서 나를 바라보시는 그 말씀과 그 시선이 진정한 나의 모습이라는 것 그래서 나중에 우리 목사님들께서 예레미야 말씀을 하시겠지만 예레미야 순지를 하나님께서 부르세요 하나님께서 예레미야를 부르시니까 예레미야가 예레미야 1장에서 뭐라고, 뭐라고 말합니까 주님 하나님 저는 아이라 말하지 못합니다 저는 애송이에 불과합니다 그랬더니 하나님께서 뭐라고 말씀하세요 너 아이라고 말하지마 이제부터 내가 너를 새 기둥과 노성벽과 거룩한 성업으로 너를 만들 거야 자기가 볼 때에도 애송이에 불과한데 그런 애송이 같은 그 예림이에게 하나님께서 말씀하시는 거예요 너는 철기둥이 될 것이다 넌 노성벽이 될 것이다 너는 거룩한 성업이 될 것이다 하나님께서 말씀하시는 거죠 우리의 시선으로 바라보지 마십시오 하나님의 시선으로 바라보고 믿음으로 고백하십시오 하나만 더 말씀드릴까요? 마가복음 9장에서 귀신들린 아이가 등장합니다 예수님께서 변화산에 올라가신 그 사이에 제자들한테 찾아와서 그 귀신들린 아이의 아버지가 고쳐달라고 말합니다 제자들이 여러 가지 시도해봤지만 그 아이가 낫지 않아요 예수님께서 도착하세요 그때 그 귀신들린 아이의 아버지가 뭐라고 말하죠? 할수 있거든 주님 if you can 할수 있거든 고쳐주십시오 그때 우리 주님께서 뭐라고 말씀하시죠? 제일 먼저 말씀하시는 것이 말부터 고쳐줘요. 언어부터 고쳐주세요. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라. 안 된다? 안 될걸? 이거 이상한데? 내 생각으로 보고 내 시선으로 보고 내 생각을 말하지 마십시오. 믿음은 무엇입니까? 내 시선으로 바라보는 것이 아니라 하나님의 시선으로 바라보는 것 믿음은 무엇입니까? 내 생각으로 계산하는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 바라보는 것 그리고 내 생각의 말을 내뱉는 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿음으로 고백하는 것 이것이 바로 믿음입니다 기도는 자꾸 못한대요 자꾸 할수 없대요 집에 가서 사사기 읽어 보세요. 저는 문화세 집화 중에서 가장 작은 놈입니다. 저는 아무것도 못 합니다. 계속해서 핑계 대고 있어요. 계속해서 핑계 대고 있어요. 아무리 세상이 그렇게 말한다 할지라도 진짜 내가 그런 모습라 할지라도 내 시선과 세상 사람들의 시선으로 바라보지 말고 하나님의 시선으로 바라보는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 간절히 소망합니다. 하나님의 시선으로 바라보는 것기도를 통해서 배우는 첫 번째 레슨이고 첫 번째 교훈입니다 두 번째 우리가 배우는 것 하나님의 능력으로 행해야 합니다 하나님의 능력으로 행해야 합니다 하나님께서 지금 기도를 부르셨어요 그런데 그 기도원이 계속해서 두려워 떨고 있어요 그런 기도원에게 하나님께서 뭘 말씀하시죠? 한 가지 약속을 하세요 한 가지 약속을 하세요 그 약속하는 말씀 좀 찾아볼게요 12절입니다 다시 한번 12절 말씀 보세요 12절 이렇게 나옵니다 여와의 호 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 그 다음이 중요하죠 여와께서 호 너와 함께 하시도다 아무리 큰 용사라 할지라도 하나님이 없으면 찌질한 사람에 불과합니다 하지만 아무리 찌질한 인간이라 할지라도 하나님께서 함께 하시면 진짜 큰 용사가 됩니다 내가 어떠한 사람이냐보다도 더 중요한 것은 지금 내가 누구와 함께 있느냐가 더 중요합니다 말씀 하나 더 볼까요? 더 계속해서 변명하고 그래도 못해요 그래도 못해요 전 아무것도 못해요 라고 말하는 그런 부정적인 기도원에게또 하나께서 말씀하십니다 16절 16절 한번 같이 한번 해보겠습니다 우리 영상 준비했는데요 16절 같이 읽겠습니다 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디한 사람을 치기를 한 사람을 치듯이 하리라 하시니라 기도원이 큰 용사가 됐다고 해서 기도원이 미디안 사람을 이기는 거 아니에요. 전쟁에서 이기는 거 아니에요. 우리가 이기는 것 아니고 우리가 하는 거 아니고 우리가 성취하는 것 아니고 우리가 승리하는 것이 아니라 하나님께서 함께 하시고 그 함께 하시는 하나님께서 이기게 하시고 함께 하시는 하나님께서 우리를 승리하게 하신다는 것 예, 우리의 능력으로 행하는 것이 아니라 하나님이 주시는 능력으로 행하는 것 문제가 있으면 세상 사람들은 힘을 꽉 줘요. 힘을 줘야지 이길 수 있으니까 그렇잖아요 강도가 오면 힘을 꽉 줘서 펀치를 때려야 되는 거 아니겠습니까? 그런데요 하나님의 사람들은 달라요 문제가 오면 내가 힘을 주는 것이 아니라 힘을 빼요 왜요? 하나님께서 하시기 때문에 제가 최근에 어저께 제가 한 권의 책을 읽었는데요 신재웅목사님 오늘 한국에서 뜨는 목사라고 하더라고요 그래서 제가 한번 사서 봤어요 읽어봤는데요 그 목사님이 아주 재미있는 얘기를 하더라고요 물에 빠지면 수영하지 못한 사람이 물에 빠지면요 어떻게 합니까 막허적대는 거예요 살려주세요 하면서 막 몸에 힘을 주면서 허적호적대니까 어떻게 돼요 더 힘을 주니까 물에 더 빠져요 근데요 수영을 잘하는 잠수분은 어떻게 하는가 힘을 주지 않는데요 힘을 빼고 몸에 공기를 채운대요 힘을 빼고 공기를 채우니까 어떻게 해요 둥둥둥둥둥 뜨는 거죠 힘을 주면 줄수록 문제 속으로 더 깊이 들어갈 수밖에 없는데 나의 밀도를 낮추고 내 안에 하나님의 밀도를 채우면 마치 잠수부가 내 안에 산소를 채워 넣어서 둥둥 뜨듯이 나의 힘을 빼고 그 안에 하나님을 집어 넣으면 둥둥둥둥 뜨게 된다는 거예요 하나님의 사람들의 특징은 문제를 만나면 힘을 주는 사람들이 아니라 힘을 빼고 하나님을 의지하는 사람들이라는 거예요 그리고 내가 가진 힘으로 이기는 것이 아니라 나와 함께 하시는 하나님의 능력으로 나아간다는 거예요 하나님의 사람들은 얼마나 가졌느냐가 중요하지 않고 지금 누구와 함께 하고 있느냐가 더 중요하다는 사실 그러면서 신재홍 목사님이 이런 말 하더라고요 여러분 이런 얘기 들어보셨어요? 한국에서 아파트 같은 거 분양할 때 광고를 밑에 뭐라고 써요? 지하철역에서 5분 거리 이런 말 들어보셨어요? 옛날에 기억나세요? 신문 딱 광고 보면 요 여기 분양 아파트 분양 지하철에서 5분 거리 이것을 이컬어서 뭐라고 말합니까? 역세권이라고 말하죠 역세권 그런데 요즘 최근에는요 스타벅스, 스타, 스타벅스 커피점이 있는 곳이 아주 그냥 좋은 데라는 거예요 그래서 그걸 스타벅스랑 가까이 있으면 스세권이라고 말한다고 하고요 맥도날드랑 가까이 있으면 맥세권이라고 말한다고 하더라고요 예, 세상 사람들은 지하철역과 가까운 곳이 집값이, 올라, 집값이 올라가니까 역세권을 좋아합니다 스타벅스 커피점과 가까이 있는 곳이 붐비고 좋은 점이 그 집값이 오르니까 스색권 맥색권이라고 말합니다. 하지만 신재용 목사님이 말하더라고요. 우리 그리스도인들에게 가장 필요한 것은 하색권이다. 하나님과 가까이 하는 것이죠. 그래서 10편, 78편에 나와 있죠. 하나님을 가까이 하는 것이 내게 복이라. 스타벅스가 가까이 있고 지하철역이 가까이 있고 식당이 가까이 있고 좋은 학교가 가까이 있는 것이 좋은 것이 아니라 하나님과 가까이 하는 것 이것이 중요하다는 거죠 기도원 진짜 찌질했다니까요. 이름만 그럴 듯 했고요. 진짜 능력 없었어요. 자기 제대로 본 거예요. 그런데 그런 하찮은 인간에게도 하나님께서 함께 하시니 놀라운 일을 하는 것이고요. 그리고요. 그 기도원을 사용하시다 하나님께서 어떻게 해요? 자꾸 힘을 빼요. 자꾸 힘을 빼요. 자, 기도원이 이제 드디어 미디안 사람들이 쳐들어와요. 미디안 사람이 몇명쳐들어왔게요 사사계 8장을 보면요. 은 13만 5천 명이 쳐들어오는 10만 대군이 쳐들어오는 거예요. 자, 10만 대군이 쳐들어오면 우리는 얼마만큼 있어야 돼요? 세상적인 관점으로 볼 때는 아까 제가 문제의 크기와 해결의 크기는 정비례하다고 말씀드렸죠. 13만 5천명이 오면 적어도 10만 명이 있어야 돼요. 그래서 기돈이 사람들을 모읍니다. 몇명왔게요 성경 옛날 성경 퀴즈 잘 하시면 다 아시죠? 3만 2천명이 왔습니다. 3만 2천명이 오니까 거기서 기돈이 이렇게 말합니다. 마음에 두려움이 있는 사람들은 다 돌아가라. 괜찮다. 했더니 몇명 돌아갔어요? 2만 이천명 돌아갔고 만 명만 남았어요. 그런데 하나님께서 거기서 또 줄이세요. 자, 물을 먹게 해라. 개걸스럽게 먹는 인간들은 다 가고 지위를 경계하면서 조심조심스럽게 먹는 사람들을 남겨놓아라. 그랬더니 몇명 돌아갔어요? 9,700명 돌아가고 300명만 남았어요. 그 이유가 어떻게 나와 있죠? 사사기 7장 2절인데요. 제가 읽겠습니다. 사사기 7장 2절이 이렇게 나옵니다. 여와께서 기도 내게 이르시되, 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 3만 2천 명이 많다고요? 지금 13만 5천 명이 오고 있는데 3만 2천 명이 많아요? 안 많아요. 그런데 하나님께서 는 많다는 거예요. 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거스로 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까민이라. 너가 너무 힘이 많고 너무나 네가 탁월하면 이겨놓고서 네가 이었다고 말할까봐 하나님께서 힘을 빼시는 거예요. 힘을 빼시는 거예요. 잘난 사람이 사역 잘하면은요. 아, 저 사람은 똑똑하니까. 학벌 좋으니까 그러니까 하는 거지 하나님의 영광을 가로채는 경우가 참 많아요 그래서 오히려 하나님께서는 약한 자를 들었으시고요 우리 가운데 가지고 있는 힘들을 빼실 때가 많아요 3만 2천 명에서 만 명으로 만 명에서 300 명으로 줄이시면서 하나님께서 하시고 우리의 가진 능력과 우리가 가지고 있는 것으로 싸우지 않고 하나님의 능력으로 행하도록 하나님께서 역사하신다는 거죠. 그래서 하나님께서 말씀하십니다 사사기 9장 7장 9절 말씀을 한번 같이 한번 볼까요? 영상 보시고 7장 9절 같이 읽겠습니다. 여호와께서 기도 에게 이르시되 일어나 진영으로 내려가라 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라. 일어나서 내려가라 너희가 이길 수 있다고 라 말하지 않으세요 너희들 300명을 대단한 사람으로 만들었으니 너희들이 이길 수 있다고 라 말하지 않으세요 내가 이기게 하겠다 하겠다. 똑똑하십니까? 하나님보다 똑똑하세요? 진짜 능력 많으세요? 하나님보다 능력이 많으세요? 돈 많으세요? 집매칠씩 갖고 계세요? 하나님보다 부자세요? 제가 요 조금 심하게 말할게요 여러분 양해하고 들으세요 진짜 이거는 양해하고 들으세요 까불지 마세요 하나님 앞에서 까불지 마세요 내가 아무리 좋은 스펙 가지고 있다 할지라도 하나님의 지혜를 이길 수 없습니다 우리가 아무리 능력이 많고 머슬이 많고 우리가 건강하다 할지라도 하나님의 능력을 이길 수 없습니다 우리가 아무리 많이 가지고 있다 할지라도 하나님보다 더 많이 가질 수 없습니다 어찌 그런데 하나님 앞에서 까불고 있어요 우리 지식과 우리의 능력과 우리의 소유로 할수 있는 게 아니에요. 우리보다 똑똑한 사람 세상이 진짜 많아요. 우리보다 부자 진짜 많아요. 우리보다 건강한 사람 진짜 많아요. 그런데 그들에게는 하나님이 없어요. 하지만 우리에게는 하나님이 계세요. 내가 가진 것 가지고 까불지 말고 하나님의 힘으로 하나님의 지식으로 하나님의 소유로 행하시는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다. 기도는 찌질했다니까요. 기도는 가진 것도 없었다니까요. 그런데 그런 그에게 하나님께서 함께 하시니 하나님께서 동행하시니 13만 5천의 대군을 한순간에 무너뜨리는 거예요. 불과 항아리와 나팔 그 어디에도 칼도 없고 창도 없고 무기도 없어요 근데 그거 갖고 이기시잖아요 불과 항아리와 횃불이 이기게 한거 아니에요 하나님께서 이기게 하셨습니다 우리의 가진 능력이 아니라 하나님께서 주시는 능력으로 행하는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 나의 시선이 아니라 세상의 시선이 아니라 하나님의 시선으로 봐야 합니다 내가 가진 것, 내가 가진 경험, 내가 가진 능력이 아니라 하나님의 능력으로 행해야 됩니다 자, 기도원의 인생이 어땠어요? 육장에서는 비실비실하게 시작했어요 그큰 용사를 최저점에서 쭉 올리셨어요 그쵸? 그래서 죠그 하나님의 강한 능력으로 이기게 하셨어요 자, 기도원의 인생이 어떻다고 했죠? 롤러코스터, 이제 쭉 떨어지는 거예요 3번, 하나님께 겸손하게 대해야 됩니다 하나님께 겸손으로 대해야 합니다 기도니이 그렇게 해서 승리해서 진짜 겸손하게 하나님을 끝까지 인정하고 끝까지 하나님께 영광 돌리는 사사가 되었다면 그는 진짜 흠 없는 정말 배울 것밖에 없는 하나님의 사람이 되었을 거예요 하지만 거기까지만 좋았어요 최정점에서 뚝 떨어집니다 롤러코스터처럼 좀 좋아 보였어요 생각해보세요. 13만 5천 대군을 기도이 300명 맞고 이겼습니까? 이스라엘 백성들이 얼마나 기도을 우상시하겠습니까? 와! 당신 대단합니다. 우리를 구원했습니다. 당신이 우리의 왕이 되어주십시오. 얼마나 기도이 좋았으면 이스라엘 백성들이 당신은 사사가 아니라 우리의 왕이 돼서 우리를 다스려주십시오라고까지 그렇게 부탁했겠습니까? 그런데요. 기도이참 겸손해요. 그가 어떻게 대답할까요? 저는요 어떻게 보면 기도의 인생에서 가장 중요한 말씀이 이 말씀인 것 같아요 사사기 8장 23절 말씀인데요 제가 천천히 읽어드릴게요 이렇게 나옵니다 기도원이 왕이 되달라고 말하는 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시리라 와우 어썸 awesome. 진짜 굿 진짜 좋은 말 했어요. 왕이 되달라고 하는 사람에게 나는 왕 되지 않을 거야 내 아들도 너희들을 다스리지 않을 거야 오직 우리의 왕은 하나님 한 분이시여 여기까지 딱하고 기도이 사라졌다면 최고 최고 따봉이죠 따봉 그런데 기도이 이렇게 멋진 말을 하고 이스라엘 백성들한테 이상한 부탁을 하나 합니다 야 너희들 금 귀고리 있지? 금 귀고리 다좀 나한테 좀 갖다 줘 전쟁에서 싸우다가 너희들이 가졌던 초승달 무장도 있고 좋은 옷들도 있지 그거 다 갖고 와다 갖고 와 그러니까 왕이 되달라고 하는데 왕의 자리도 거부해요 그런데 뭔가 조금 아, 금을 달라고 하니까 이스라엘 백성들이 얼마나 고마워요 금을 다 모아요 폐물을 다 모아요 의복도 다 모아요 그 당시에 럭셔리한 모든 명품들을 다 모았어요 모았더니요 금고리가 713개리나 되었대요 713개 지금 단위로 얼마나 되는지 모르겠지만 그냥 대충 성경학자들이 연구하는 거 보니까 금덩어리가 70kg인가요? 7kg인가요? 이만큼 된거 이만큼 금덩어리가 그것을 모아가지고 아, 수고했으니까 우리 집잘 먹고 잘 살아야지 여기까지만 해도 저는 다행이라고 생각해요 근데 그것을 가지고 어떻게 할까요? 애봇을 만들어요 요즘 우리 레위기 함께 말씀 보죠? 제사장들이 있는 그 애봇을 만드는 거에요 그 애봇을요 한번 말씀 보실까요? 27절 말씀입니다. 27절 이렇게 나옵니다. 기두온이 그 금으로 애봇 하나를 만들어서 자기의 성읍 오브라에 두었더니 온 이스라엘이 그걸 어떻게 해요? 그것을 음란하게 위함으로 그것이 기두온과 그의 집에 올무가 되었다. 하나님이 왕이라고 고백하고 해서 끝났으면 참 좋겠는데 금과 보석과 폐물들과 모든 것들을 다 모아다가 에봇을 만들어서 그것을 자기가 사는 성업에 딱 두면서 그것을 우상화시키는 거예요. 자기를 기념하는 거예요. 자기를 자랑하는 거예요. 자기를 드러내는 거예요. 와, 왕까지도 사행했던저 기드온이 에봇을 만들었구나 사람들이 다거 보러 다녔을 것 같아. 야, 저희 가면 뭐 에봇이 때 에봇이일 때 가서 보자 와서 보자. 와, 기드온이 이렇게 이겼어. 사람들이 그것을 음란하게 섬기고 하나님이 아닌 기드온을 추앙하기 시작하면서 이스라엘이 무너지기 시작하고 그리고. 기도원도 무너지기 시작합니다 그 처절한 결과 한번더 보실까요? 사사기 8장 33절과 34절입니다 제가 읽겠습니다 이렇게 나옵니다 기도원이 이미 죽었어요 죽은 데만 끝나지 않아요 죽음에 이스라엘 자손이 돌아서서 바알을 따라 음행하였으며 또 바알 부릿을 자기들의 신으로 삼고 이스라엘 자손이 주위의 모든 원수들의 손에서 자기들을 건져내신 여호와 자기들의 하나님을 어떻게 요 기억하지 않았다 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 하나님께서는 나를 여기까지 이르게 하셨습니다 하나님께서 그렇게 하셨는데 마치 자기가 잘한 것처럼 교만에 빠지고 자만에 빠져서 하나님보다 더 앞서게 되고 하나님의 영광을 가로채었더니 기도원의 집안은 물론이요 기도원이 다스렸고 함께했던 그 이스라엘 백성들마저도 완전히 망가집니다 그리고요 여러분 집에 가셔서 사사기 9장을 한번 쭉 읽어보세요 기드온이요 아내도 많았어요 아내도 많아서 아들을요 70명씩이나 낳았어요 거기다가 아내만 많았던 것이 아니라 또 첩까지도 없어요 그 첩에게서부터 태어난 것이 아비멜렉인가요 이름이 아비멜렉 예, 아비멜렉이 태어나가지고요 기드온이 죽자마자 그 70명의 기드온의 아들을 피로 다 죽여버립니다 그 사건이 사사기 9장의 사건이에요 기도는 외부의 미디안과 아말렉과 동방으로 오는 외부의 적들은 싸워서 이겼을지는 모르겠지만 자기 내면에 있는 교만과 음란함과 잘못된 마음들은 이기지 못했어요 예수님을 믿는 믿음으로 우리는 세상을 이긴다고 요한일서 5장 사절의 소리는 누차 강조합니다 그런데요 세상을 이기기 전에 먼저 우리 안에 있는 죄성부터 이겨야 되지 않을까요? 기도하는 미디안 백성들은 이겼을지 모르겠지만 자기 안에 있는 교만은 이기지 못했다는 사실 그래서 말짱 도루묵이 되었다는 사실 최저점에서 시작했다가 하나님의 은혜로 쭉 올라갔는데 다시 말짱 도루묵은 쭉 떨어졌어요 아니요, 그것보다 더 밑으로 떨어졌어요 지금 잘하고 있다고요? 오늘 말씀 들었으니까 잘하고 있다고요? 끝까지 안심하지 마십시오. 기도원은 잘했지만 마지막, finishing well, 마지막까지 잘 마치지 못했기까달게 그는 우리가 따를 수 없는 문제점을 우리에게 보여주고 말았다는 사실이죠. 하나님의 시선으로 바라보십시오. 나의 힘을 빼고 하나님의 능력으로 행하십시오. 그리고 끝까지 겸손하게 하나님 앞에 서 있는 신실한 백성들로 세워지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제일 절친한 친구인 제가 너무나 사랑하는 우리 또 곽대선 목사님께서 사역하셨던 캐나다 토론토에 있는 제이슨 목사님께서 하셨던 말이 있어요. 오늘날 많은 그리스도인들은 롤러코스터처럼 살아가기를 바란다. 그렇죠? 롤러코스터 재밌잖아요 막확 올라갔다가 쭉 내려갔다가 막 설교도 그렇게 재밌어야 돼막 왔다 갔다 왔다 막 재밌고 막 신비롭고 재밌어야 돼요 그런데요 롤러코스는 어떻습니까 출발한 지점과 도착하는 지점이 똑같아요 재미는 있지만 아무런 변화 없어요 설교 재밌어야 돼요 찬양도 정말 신나야 돼요 요즘 산부예배 찬양 얼마나 좋은지 몰라요 얼마나 제가 은혜 많이 받는지 몰라요 막 흥분돼요 흥분돼요 롤러코스터처럼 신앙생활하길 바래요 왔다 갔다 왔다 갔다 하지만 타는 곳과 내리는 곳이 똑같아요 지금 기도원의 인생이 그렇죠 찌질하게 시작했다가 롤러코스터처럼 왔다 갔다 왔다 갔다 하다가 또다시 원상태로 내렸어요 제이스 목사님께서 노희성 목사님께서 말씀하시더라고요 우리는 왔다 갔다 스릴 넘치는 하지만 탔던 곳과 내리는 곳이 똑같은 롤러코스터처럼 신앙생활하지 말고 조금은 지루하고 천천히 간다 할지라도 기차처럼 움직여야 된다 기차 재미없어요 쭉 그냥 가기만 하거든요 심심해요 하지만 기차는 타는 곳과 내리는 곳이 달라요 목적지에서 도착하죠 우리 모두 스릴 넘치는 롤러코스터와 같은 인생 살면서 타는 곳과 내리는 곳이 똑같은 그저 그런 인생 살아가지 말고 조금은 심심하고 재미없다 할지라도 우리에게 주신 하나님의 사명 따라서 하나님의 눈으로 바라보고 하나님의 능력으로 행하고 끝까지 겸손을 지켜 하나님께서 우리에게 허락하신 그 목적지에 도착하는 그런 복된 인생 살아가는 그래서 정말로 hall of faith 믿음의 전당에 들어가는. 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다